0: Hallo, willkommen aus dem Schrödingers. Wir sind wieder live. Falls ihr hinten hört, spielt Guacayo.
1: Guacayo.
0: Guacayo? -kaya. Gu Guacayo. Kayana. Kayayana. Kayayana. Wir sind am Start. <lacht> Hallo. Und euer Lieblingspodcast da Vor mir sitzt Daniel Hödmann. Hier ist Hauke Horreis und ich bin sauer.
1: Hauke Horreis ist so on fire, wie ich er mich eigentlich on fire bringen muss immer vor dem Podcast, braucht er heute gar nicht. Er ich bin so feiern. stinkend
0: sauer. Wenn ihr den Podcast hört, ist Donnerstag, dann ist das Video mit Hamburger Polizeigewalt wahrscheinlich so viral gegangen, dass alle jetzt da hängen und denken, Alter, was für Idioten, ey. Das ich, muss man auch, ich kann auch nur sagen, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur als erwachsener Mensch so wenig Menschenverstand haben, um so einen Scheiß abzuziehen. Falls ihr es noch nicht wisst und es noch nicht gesehen habt, also folgendes ist gerade ein Video draußen. In dem langen Video wird gezeigt, wie sieben erwachsene Polizisten ein Kind im Körper eines Bären, wollte ich mal sagen, weil der ist halt wirklich riesengroß, ja, ist der ist halt groß. über zwei Meter groß, aber der ist 15 Jahre alt, mit äh, Teleskopschlagstopp malträtieren mit Pfefferspray, handgreiflich werden ihn ins Gesicht schlagen, in die Luft wegdrücken, um ihn auf den Boden zu kriegen. Ausgangspunkt dieser Situation ist, dass dieser 15-jährige Junge mit einem E-Scooter mit einem E-Scooter auf dem Gehweg gefahren ist, zweimal und einer der Cops beziehungsweise ein Cop der fand das nicht gut, er wollte ihm zurechtweisen und wollte seinen Ausweis haben. Das Kind, ich nenne es mal das Kind, weil mit 15 Jahren... Bist du ein Kind. Bist du ein Kind. Hat sich geweigert, zweimal. Und er hat dann mit den Händen gefuchtelt. Wenn du als Kind in dem Körper eines Bären steckst, dann ist das, sieht das halt auch erstmal aus wie Gewalt. Aber ganz ehrlich, ey, mit 15 Jahren, da bist du auch erstmal eingeschüchtert, halt, was da passiert. Das, das, das kriegst du halt auch in deinem Kopf nicht klar. Und meine Fresse, dann hat der Polizist halt Verstärkung gerufen. Es kam halt dann irgendwie sieben Cops beziehungsweise acht, sieben haben sich auf den Jungen eingeschossen. Äh, der Achte äh, hat dafür gesorgt, dass äh, ein bisschen Ruhe im Karton ist. Eine Frau hat gefilmt, sie sollte halt nicht filmen. Mhm. Man wurde die, ganze, wurde die ganze Zeit gesagt, bitte machen Sie die Kamera aus, bitte machen Sie die Kamera aus. Die Frau hat gesagt, ey Leute, das ist ein Kind, hört auf damit, der ist 15 Jahre alt. Und sie haben halt immer weitergemacht, es geht drei Minuten, ist super brutal und das macht mich so unglaublich sauer. Die Szenerie ist wirklich so... Der Junge steht an der Wand und links ist ein Tag von No One Leave Behind. Und, und I Can Breathe. Und I Can Breathe. Über ihm. Und dann geht das Ding viral. Und ich bin ja echt keiner, der sagt, eine All Cops aber weil es auch genügend Leute gibt, die da draußen sind und ihren Job halt machen und deeskalierend wirken. Aber das, was die Cops da gemacht haben, ey, ist das Dümmste, was sie für die Hamburger Polizei, bzw. generell für die Polizei ganz Deutschlands gemacht haben. Das, ist, das macht mich so wahnsinnig, das macht mich so wütend. Ey. Ich bin so on fire. Wie
1: kann man nur so blöd sein? Man muss vielleicht auch, auch äh, dazu sagen, dass wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ähm, jetzt denkt, okay krass, das muss ich mir angucken, dass es leider mehrere, mehrere zerstückelte Videos davon gibt. Ähm, es gibt sozusagen ein Video, ähm, wo man nur sieht, wie die Polizisten auf ihn, auf ihn einschlagen. Dann gibt es noch ein Video, das anfängt, wo er die Polizisten schubbt. Und dann gibt es noch ein langes Video, das, also, ne, wo man wirklich alles sehen kann. Wo man auch nachvollziehen kann, dass der Junge sich einfach komplett in die Ecke gedrängt gefühlt hat und sofort von diesen sieben Polizisten halt gegen die Wand gedrückt wird, drangsaliert wird und sich dann, es ist nicht mal wehren, es ist ähm, ein menschlicher Instinkt, dass wenn mehrere Menschen auf dich zukommen und dich bedrängen, dass man mit den Armen fuchtelt und dass man die wegschuppen möchte. So so sehe ich das. das genau. Er genau. genau, er möchte keine körperliche Gewalt erfahren. Genau, er möchte keine körperliche Gewalt erfahren. Die aber dann doch bekommt, obwohl er das nicht möchte. So. Und das ist halt das, ist halt das Schlimme. Klar, der Junge, wie, wie du auch schon sagst, ist halt groß. Absolut. So. Aber er stellt, wenn man sich das Video anguckt, in keinerlei einer Gefahr da. Es tut mir echt leid.
0: Nein. Tut er nicht. Nein, es, es ein ein langes, einfaches Gespräch ja. hätte vollkommen gereicht. Wenn ein er, ruhiges, ein, sachliches Gespräch. Und wenn der Polizist halt seinen Ausweis haben will und er ihn nicht geben will, weiter auf ihn einreden, pädagogisch arbeiten. Ja, ich weiß, ein Polizist ist kein Pädagoge, aber wenn du halt einen 15-Jährigen kommunizierst, dann, dann musst du halt auch mal ein bisschen Papa sein. Ja. Also so kenne ich das von unserem Dorfkorps Unsere Dorfkorps waren halt immer Papa. Ja. Die haben halt immer gesagt, ja, Diggi, das ist scheiße, aber... Wir kümmern uns um dich. Ich habe mal so eine Situation gehabt äh, mit den Dorfkops und dann äh, eigentlich auch etwas, was man eigentlich nie machen sollte. So, da kann ich mich an eine Situation, gerade frisch Führerschein gehabt, mhm. 18 Jahre alt gewesen und ähm, dann äh, auf einer Party gewesen, was getrunken und dann mit dem Auto zwei Straßen weitergefahren, ins Feld hinein und dann im Feld geschlafen mhm. mit dem Auto mhm so und dann kamen halt morgens die Cops ne und er wollte halt gucken <lacht> Klassiker. Ob, sich da, Klassiker war, <lacht> ob sich da jemand irgendwie umbringen wollte oder äh, so ja. haben halt geklopft und dann haben mit mir gesprochen und mein ja warum hast du denn hier gepennt und ich, oh, oh, zu Hause läuft es halt nicht so <lacht> <lacht> Na, aber an, ich, ich glaube, der hat schon gerochen, als ich das Fenster aufgemacht hat, dass da so der eine oder andere Cola-Korn damals noch im Spiel gewesen ist. Ja, ja. Und äh, hat sich mit mir wirklich da eine Stunde hingesetzt und hat darüber gesprochen, dass das nicht geil ist. Auch wenn es nur zwei Straßen weiter ist zu fahren, dass das nicht cool ist, das zu machen. Der hätte es auch ganz anders reagieren können. Aber der hat sich da hingesetzt und mit mir gesprochen und ähm, über die Auswirkungen gesprochen. Und dann so, dass ich im Nachhinein da gestanden habe und gedacht habe, ach ja, Mann, du hast vollkommen recht. Das mhm. war eine total idiotische Idee so Und genau diese Herangehensweise, sich an den Jungen heranzutasten und einfach zu sagen, okay, alles klar, pff, jetzt, hat er jetzt, jetzt, jetzt ist er mit dem E-Scooter über einen Gehweg gefahren. Ich meine, bitte, ich wohne hier auf der Schanze. Die ganzen Hipster, die hier mit dem E-Roller halt, weiß nicht, BMX-Banditen spielen. Ne, so. BMX-Bandits.
1: BMX-Bandits BMX Bandits
0: spielen. So Bullshit, Mann. So. Und da einfach mal hinzugehen und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen.
1: Ich frage mich aber auch gerade, er, er ist 15, ne? Ja. Äh, wie sollte er sich ja nicht ausweisen? Weiß ich nicht, mit dem mit gefälschten Personal, mit dem gefälschten Schulausweis. Nee, er, jetzt mal ernsthaft, wie sollte ja. er sich ausweisen? Er hat keinen Perso. Er hat da keinen Personalausweis mit 16. Stimmt äh, mit, mit 15. Du kriegst deinen Personalausweis, äh, schreib es in die Kommis, wenn ich mich jetzt irre, äh, aber du kriegst deinen Personalausweis mit 16. Und wenn du halt deinen Schülerausweis nicht mit hast, aus irgendwelchen Gründen, warum Stimmt. auch immer. Ich, wie ist denn das eigentlich? Das muss
0: ich mir auf jeden Fall bis zum nächsten Podcast nochmal reinziehen. Er hat ja ähm, einen Hintergrund, Migrationshintergrund. Ja. Er ist der ja Türke. Ja. Ob du dann auch mit Migrationshintergrund irgendeine Aufenthalts... Irgendetwas, wo eine Aufenthaltsgenehmigung drauf ist, mitführen musst? Nee, aber du brauchst einfach nur einen Schülerausweis, oder? Ich hab hatte, doch hatte mit 15 noch keinen Pass. Ich
1: habe keinen Pass gehabt. Ich hatte, ich, hatte auch, ich hatte auch nie meinen Schülerausweis mit. Also... Ich mag naja. mich jetzt irren, aber... Äh ja,
0: vielleicht war es ja auch so ein Beamter. Oh mein Gott, der ist zwei Meter groß. Der ist bestimmt 21 Jahre naja, alt. Gut, aber man aber sieht man sieht wirklich auf dem Video, das ist irgendwie 15 Meter entfernt. Mhm. Und ich sehe auf diese 15 Meter, dass der noch keine 18 ist. Alleine nur ja, von dem ja, vom ganzen, Gesicht her. Vom klar, Gesicht her. Das Fall. ist ein süßer, kleiner so süßer, kleiner Knuffelbär, der halt einfach ein bisschen zu groß geworden ist. Leider ja. leider etwas zu groß geworden, der gute Junge. Meine Fresse, das hat mich auf jeden Fall aufgeregt, weil das halt einfach voll das falsche Zeichen ist. Aber da hängt gerade mein Rage drinne.
1: Bäm! Ja, und vor allem mit dem Hintergrund einfach, dass gerade sowieso so viel schief läuft bei, bei, der, bei, der, bei der Polizei und der Hintergrund, so etwas vor dieser Wand zu machen, wo halt zwei riesengroße Tags sind, wo ich echt denke, so, wow, einen beschisseneren Ort, um das zu machen, <lacht> hättet ihr euch wirklich nicht aussuchen können. Genau, und also dann halt auch noch
0: sieben Beamte und Beamtinnen nicht. weiß.
1: Ja, ja, ja genau. Und die eine Beamtin, die halt der ganze, die ganze Zeit der Frau sagt, sie darf nicht filmen, sie darf nicht filmen, was totaler Bullshit ist. Natürlich darf sie filmen toller Quatsch, so. Aber die Frau hat sich ja nicht äh, äh, in die Ecke drängen lassen. Die hat gefilmt und das fand ich auch äh, richtig so, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Als ich heute Morgen geguckt habe, war das erste Mal, als ich gesehen habe, 250.000 Aufrufe. Ja. Jetzt liegt er schon bei 350.000 ja, Aufrufen. Krass. Das Ding geht auf jeden Fall mega viral. Ja. Alle posten es auch gerade in der Timeline ja, ja. und ähm, ich weiß nicht, ich könnte jetzt also sagen, wir könnten jetzt eigentlich sagen, so, so wie Jan Böhmermann ja gestern, hast du es mitbekommen? Nee.
1: Ähm, ein äh, Schüler, Abschlussrede. Was ihr was Ab jetzt, jetzt gerade hört, sind, ist, ist zwar die Polizei, aber die sind nicht hinter uns her. Die fahren hier nur an der Straße vorbei. Ich unterbreche Hauke gerade, damit das gleich in Ruhe nochmal erzählen kann. Ja, okay. Nee, ich habe gerade gesehen, da sind auf jeden Fall ein paar Hipster mit dem E-Scooter
0: vorbeigefahren.
1: <lacht> auf
0: dem Fußgängerweg. Auf dem Fußgängerweg. Hinterher, Alter. Dieser scheiß E-Scooter. Naja, jedenfalls, Jan Böhmermann hat ähm, gestern einen Praktikumsplatz angeboten.
1: Mm, doch. Das habe ich, hab ich irgendwo auf... Aber ich habe es nicht ganz gelesen.
0: Ein, sagen wir, äh, junger, adretter Dude auf der Abi-Feier hat eine Abi-Rede gehalten mhm, genau. und hat seinen ehemaligen Schuldirektor, den hat er aufs, aufs tiefste die rosen ausgezogen. Okay. Indem er halt gesagt hat, ey, vielen Dank für die Jahre, wo ich äh, für sie andere Schüler ausspielen sollten, wo sie sich in das Privatleben der anderen Schüler eingemischt haben, wo sie mich auch angegangen sind, indem sie vier Lehrer eingeladen haben und mit fünf Leuten da auf mich äh, gesessen mm. haben und mich äh, äh, mir da die Hosen ausziehen wollten. Ähm, vielen Dank für ähm, was, also es gab auf jeden Fall eine Menge Heme für den Schuldirektor. Okay. So sehr, dass er eine Anzeige starten wollte oder eine wer hat ihm sogar angezeigt okay. genau. Und äh, in dem Zuge hat Jan Böhmer ihn, Böhmermann ihnen halt einen Praktikumsplatz angeboten in der ZDF-Redaktion. <lacht> Finde ich total geil. Äh, im, deshalb meine ich ja, im Prinzip müssten wir den Jungen auch einen Praktikumsplatz anbieten, als, als Türsteher, wenn er halt, also oh, alter, stimmt. Als wenn, er, wenn er so alt ist, dass er Türsteher werden kann, ja. ähm, dann können wir sagen: Digi, komm mal hier rüber, Praktikumsplatz als Türsteher. Wir zeigen dir dann, wie man wirklich deeskaliert, nicht wie die Hamburger Polizei. <lacht>
1: Ja groß genug und breit genug ist er auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall den will ich auch an meiner Tür haben. Ja. So und jetzt weiß er ja, wie es nicht funktioniert und ich kann deshalb ne, ich kann es halt auch nicht verstehen Alter ich kann es nicht verstehen warum wird da so viel Energie hineingesetzt und wenn am Samstag diese Tausende Idioten am Hamburger Hafen in der Hafen City halt wieder protestieren gegen die Corona-Maßnahmen wo halt so viele rechtsradikale Faschus damit rumlaufen ich drehe komplett am
1: Rad. Was ist da los, ey? Also man muss ja auch, auch, mal, auch mal dazu sagen, in Berlin war es natürlich, wesentlich Schlimmer. Und in Hamburg waren natürlich auch ein paar Rechte da. Aber das hat sich halt hart in Grenzen gehalten. Das war halt wirklich so dermaßen überschaubar. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen oder so. Ich hm. meine nur, das ist, war halt sehr überschaubar. Ähm, aber die anderen Leute sind genauso schlimm. Ob das jetzt die Impfgegner sind, die Aluhüde, die Verschwörungstheoretiker, ähm, die Hippies, ist es vollkommen egal. So, die tragen einfach alle verschissen, keine Masken. Niemand auf dieser Demo hat eine Maske getragen. Niemand. So. Einfach niemand. Wie gesagt, würden wir, würden wir Clubs, einfach mal so dumm gesprochen, würden wir Clubs eine Demo veranstalten, um auf uns aufmerksam zu machen. Uns geht's gerade Kacke, keine Ahnung. Ey, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit. Wir brauchen irgendwo mehr Geld. Keine Ahnung. Und da würden, weiß ich nicht, 600 Leute stehen. Und keiner von uns hätte eine Maske auf. Weißt du, wie schnell diese Demo beendet wäre? Die Demo wäre wär nach drei Minuten zu Ende. Ganz einfach. So Und ich kann nicht verstehen dass es möglich ist, dass solche Wichser, und ich kann es nicht anders sagen, das sind einfach, ich habe keine Toleranz mehr für solche Leute und ich habe auch kein Verständnis mehr für solche Leute und ich diskutiere mit solchen Leuten noch nicht, weil es nichts bringt. Ich habe ja schon mal das Thema gesagt mit der, mit der Taube, die Schach spielt und so. Es wie mit den Nazis. Ähm, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. So. Dem muss man so lange mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf hauen, bis da irgendwie wieder was angeht. Ich weiß nicht, was da angehen soll und ob da, ob da jemals wieder was angehen soll. Aber das Gleiche hatten wir vor ein paar Wochen hier auch im Schrödingers, wo wir ein Konzert hatten. Und äh, ich sage jetzt nicht, welches Konzert das war, äh, da war die Dichte der Leute, die keine Maske tragen wollte, sehr, sehr hoch. Und es kam immer, immer die Aussage, ja, ich glaube da nicht dran. So, ich so, ey, Digi, das ist mir egal, ob du da nicht dran glaubst. Das ist mir völlig wurscht so. Denk einfach so weit, dass es hier Menschen gibt, die daran glauben und die das nicht cool finden und die tragen eine Maske. Dann trag doch einfach die Maske wenigstens aus Sol Solidarität gegenüber den anderen. Glaub nicht dran, ist mir wurscht. So, interessiert mich nicht. Aber was hast denn du verloren?
0: Wenn's. Ne, was hat man denn verloren? Man trägt Tricks. halt einfach nur eine Maske. Ja. Man hat ja nichts dadurch verloren. Ne? Und dann doch, Können wir die Meinungsfreiheit Ja, okay. auch, toll, trotzdem. Aber in 20 Jahren können wir halt zurückschauen und können entweder denken, okay, alles klar. Ähm, war doch gut, eine Maske getragen zu haben, weil es etwas gebracht hat. Oder, pff, naja, aber wir haben uns wenigstens solidarisch verhalten und wir haben uns wenigstens versucht, irgendwie ähm, andere Menschen zu schützen. Also ich, der Großteil ich, der Menschen macht das Den ja. Großteil der Menschen, auf jeden Fall. So. Also ich, bin, ich will ja raus aus dem Rage, ich will auf jeden Fall eine Pause. <lacht> ähm, ich möchte halt einmal nur sagen, ich weiß, dass du zum Beispiel ein viel größeres Problem mit der Polizei hast als ich.
1: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Ich nee, glaub, meinst nee, du nee, nee, nicht?
0: Nee, nee, wir liegen da beide ja, auf der mein, gleichen Seite. Ich, ich glaube wirklich, ich finde, Polizei ist wirklich wichtig.
1: Das sehe ich genauso.
0: Total. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da so der eine oder andere Lehrgang in der Deeskalation halt fehlt. Und vielleicht so, oh, manch, manchmal so ein bisschen der, der pure Menschenverstand mhm. und das Herz mhm. und auch mal fünf Grade sein lassen. Wie die Cops halt im Dorf manchmal. Ja? Einfach mal fünf gerade sein lassen. Dadurch halt lernen, durch ein gutes Gespräch. Einfach mal lernen. Sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Auch für, den, für das Kind halt gerade eben. Nicht senken so, oh, ich muss gleich nach Hause und Mama hat irgendwie Lapskaus gemacht und, und oh Mann, ich muss ja noch die Arbeitsberichte schreiben und jetzt kommt da so einer und fährt mit seinem E-Roller über den Gehweg. Oh, nee. oh und Türke ist ja auch noch. Und so groß ist er. Oh, oh Mann, oh Mann, jetzt gib mal schon mal einen Pass her. So, das, Vielleicht einfach mal denken so, okay, wie kann ich halt dem weiterhelfen? Weil für mich war Polizei, als ich als ich Kind war, immer noch Vorbildfunktion. Das hört sich bescheuert an, aber ich hatte bevor ich irgendwie in die Großstadt gezogen bin, bevor ich die ganzen Demos mitbekommen habe, war Polizei eigentlich immer Vorbildfunktion. Und vielleicht wäre das ja auch irgendwie weiß ich nicht, wieder ein erstrebenswert, wenn, wenn man halt nicht das Gefühl hat, wenn ein Polizist sich anhält, oh was habe ich getan? Sondern dann einfach, okay, alles klar, wir begegnen uns auf, auf einer Ebene, ohne dass sich irgendwas mhm. zusammenzieht. Das wäre auf jeden Fall cool. Deshalb wünsche ich mir für die Pause in unsere Playlist äh, Nachtasyl wünsche ich mir äh, der Kommissar von Falco.
1: <lacht> oh, sehr gut. Äh, und ich wünsche mir von äh, Biffy Clyro vom neuen Album, was im Übrigen sehr, sehr gut ist. Oh, und ist das hört, gut. Ja, siehst du, ist der Hammer, oder? Es ist anders, es ist poppiger, aber gleichzeitig auch wieder hart auf die Fresse. Ich finde es total das geil. Da sind so gute Songs Mega. mit bei. Und ich wünsche mir äh, vom neuen Album äh, The Pink Limit. Alles klar. Das ist großartig. Ihr hört
0: jetzt in der Pause ein etwas längeres Interview, das ich geführt habe, letzten Samstag, mit Tordis, einer Künstlerin aus, gebürtig aus Rotenburg, jetzt aus Hamburg. Um, ein Beitrag für uns, mich als Mann, dich als Mann, endlich, als privilegierten,
1: weißen, europäischen, europäischen Mann. Mann. Alles klar. Bis gleich.
2: Wir pausieren für ein Interview. Und schnitt.
0: Hallo, ich bin es. In der Pause, das kleine Pauseninterview. Daniel und ich werden wahrscheinlich gerade gesagt haben. Und jetzt kommt unser Gast. Und hier heute in der Hebelbühne sitzt mir Tordes gegenüber. <lacht> Tod ist ein Musikmensch.
3: Ja, das stimmt. Moin. Hallo.
0: Ein, ein Musikmensch aus Rotenburg.
3: Ja, an der Wimme.
0: Ein Musikmensch aus Rotenburg, an der Wimme.
3: Also, Rotenburg war schon die wirklich, wirklich bedeutend größere Stadt. Ne? Das war so das erste Ziel, den Führerschein zu machen, damit man immer nach Rotenburg kann.
0: Echt? Was, was gab es denn in Rotenburg, was man dann sehen wollte, wenn man einen Führerschein hatte?
3: Man musste die Schule sehen erstmal. <lacht> Und dann, glaube ich, so ziemlich alles, was eine größere Infrastruktur hatte. Das Gloria Cinema zum Beispiel.
0: Endlich ins Kino, endlich ins Gloria. Ja. Da gab es bestimmt auch so, so, so Lampen mit, mit so Knopfen drauf, wo man so Sachen bestellen konnte. Ich
3: mag die sehr. Es gab Eiskonfekt dann.
0: Oh, wie cool. Und wie ich glaube, cool.
3: das war so grünlich. So ein bisschen hat mich das so an Billardtische erinnert.
0: Das ist so schade, dass es diese Kinos nicht mehr gibt, oder? Ich bin so ganz traurig. Ich komme nämlich aus Stade und in Stade gab es halt zwei diese Kinos. Einmal das Studio und einmal das Schauburg. Und äh, ich durfte zum Beispiel im Studio noch mit meiner Oma Sister Act sehen. Und im Schauburg habe ich mich halt reingeschlichen, als äh, das erste Mal Jurassic Park lief. Und da durfte ich halt noch nicht rein. Aber es waren und ich habe sogar im Schauburg meinen ersten Kuss gehabt. Ich bin meinen ersten Kuss habe ich äh, in einem Kino gehabt. Genauso in einem. Ich habe erst auf die Lampe gedrückt, dann habe ich mir Eiskonfekt liefern lassen und dann habe ich meine Freundin geknutscht. Entschuldigung, ich kam halt einfach so da drauf. Während
3: die aufs Eiskonfekt gewartet haben
0: Ja, es lief halt gerade Twister. Der Film Twister, das war halt irgendwie auch dann so in den 90ern so ein Ding mit Special Effects und so, wo es um Stürme und sowas ging.
3: Und hat sie dich auch geküsst?
0: Ja, einmal. Einmal hat sie mich geküsst und dann wollte ich sie halt danach nochmal küssen und dann meinte sie, nein, wir haben gerade schon im Kino einmal geküsst. Einmal reicht. Das war mein erster Kuss. Christina hieß die.
3: Aber es ist doch eine gute Einstellung. Eigentlich. Das ist
0: auf jeden Fall eine gute Einstellung. Zwei Wochen später hat sie mit mir Schluss gemacht. Wegen einem, der zwei Jahre älter gewesen ist, der hieß Lars-Erich. Wie kann man denn mit jemandem wie mir halt dann auf einmal Schluss machen, um mit jemandem rumzuknutschen, der Lars-Erich heißt? Das war auch so ein typischer Lars-Erich.
3: <lacht> Glaubst du, dass da, dass diese Kränkungen quasi noch sehr lange brauchen? Wir sind ja ungefähr gleich alt, ne?
0: Kann man sagen. Wir sind beide noch ganz junge äh, Anfang 30, Mitte. <lacht>
3: Fresh, auf die 40 zu.
0: <lacht> ist aber gar nicht so schlimm.
3: Überhaupt viele, nicht, es ist ganz schön. Viele
0: Mitte-30-Jährige sagen, 40 ist neue 30.
3: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viel von dem, was wir so erleben in früher Zeit oder genau solche Kinobegegnungen, ich hatte auch schon, also Kino war so ein zentraler Ort.
0: <lacht> das Kino I. als zentraler Ort. Klingt so ein bisschen wie eine genau. Masterarbeit, ähm, wenn man ähm, sein Studium oder sein Bachelor in Kultur machen will. Das Kino als zentraler Ort. Hier treffen sich Jung, Alt.
3: Ich glaube, das reicht nicht. Da muss man noch mal da muss man noch ein bisschen... Für Rotenburg reicht das. <lacht> Rothenburg ist auch schön. Ich fand es, glaube ich, ganz schön. Und jetzt ist es immer noch so ein wichtiger Ort. Es gibt immer die Menschen bei uns... Ähm, Tobi zum Beispiel fährt ja jetzt gerade nach Soltau. Ne? Und die <lacht> Leute bei uns gehen dann einige nach Rothenburg und die anderen immer nach Schneverdingen. Warum da, will keiner nach Zeven? Da scheiden sich sozusagen die Geister. Zu weit weg.
0: Aber liegt über Rotenburg nicht so ein Schatten? Da war doch irgendwas, glaube ich, das Gefühl, Gab es in Rotenburg nicht irgendwas ganz?
3: Ro Rotenburg ob der Tauber. Was der ist? Kannibale von Rotenburg.
0: Ah, der Kannibale genau. von Rotenburg.
3: Aber nee. Das ist nicht das Rotenburg. Ist es von, nicht? Nee, das ist benannt nach den Wimbewiesen. Also da stand natürlich irgendwann mal eine rote Burg und es gab aber diesen Skandal zumindest nicht.
0: Und dann habe ich das hab ich halt immer falsch gedacht. da ja, vertüdelt. Das habe ich, ja. hab ich vertüdelt. Ich dachte, nee, 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 ich dachte das wäre das Rotenburg mit dem, ja, ich glaube, da hat jemand seinen Penis gegessen.
3: Ja, aber als das aktuell war damals, haben super viele, ah, Rotenburg, ja, genau. Mhm.
0: <lacht> ja, dachte ich halt auch. Ey, wer oder was ist Tordes?
3: In Verbindung mit Rotenburg? Genau. Dachtest du nicht. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Das war keine Überleitung.
0: Das war wohl eine Überleitung, weil du. wir haben nämlich gerade angefangen, einfach schon in dieses war Gespräch nicht, zu gehen. Ich nicht. konnte ich gar nicht, ich konnte ich überhaupt gar nicht vorstellen. Du machst <lacht> Musik und wir sitzen hier gerade in der Hebebühne und wir haben heute zusammen ein gemeinsames Projekt erwirtschaftet. Kann man so erwirtschaftet. sagen. Erwirtschaftet. Wir
3: erwirtschaftet. Richtig
0: schön. Du, du, auf die du Beine hast die ganze gestellt. Zeit von einem
3: Produkt gesprochen.
0: <lacht> und wir haben dieses Produkt erwirtschaftet.
3: Aber Produkt meine ich mit ganz viel Herz drin irgendwie. Ich hatte so das Gefühl, dass wir da alle sehr an einem Strang gezogen haben. Genau, und da ging es darum, für die digitale Edition vom MS Artville ein Konzert zu machen. Und das habe ich hier dankenswerterweise mit dir, Hauke, in der Hebebühne machen können. Voll schön. Und das stand, äh, stand fatt. Fand statt. Fand statt. <lacht> ähm. Als äh, Celebration am Ende eines Workshops, den haben FreundInnen und ganz liebe KollegInnen von mir organisiert. Zwar hieß der so soft a Queer Boy Experience. Und dann ähm, wurde über eine Woche lang ein Programm in einer Telegram-Gruppe kuratiert, zum Beispiel, wie man sich Bärte anklebt, richtig? Ähm, und dann gab es am Samstag eben das kleine, genau so eine kleine Abschlussparty quasi oder das Stadtparty-Event.
0: Und du warst sozusagen, oder wir haben sozusagen ähm, das Finale mit dir als, Kün du genderst die Sprache. Ich muss, ich bin so ein Typ, der kann diese Sprache nicht richtig gendern. Oh,
3: du kannst. Ich das weiß, ist einfach ich, eine Gewohnheitssache. Ja,
0: ich weiß, es ist eine Gewohnheitssache. Komm, wir üben. Okay. KünstlerInnen. Mhm. Sag ich, ne? Künst, ich sage KünstlerInnen. Und wenn ich das schreibe, heißt es KünstlerInnen und dann kommt am Ende ein Sternchen.
3: Wenn du von mir sprichst, gerne einfach Künstler, Sternchen, Innen. Zum Beispiel. Künstlerinnen, Sternchen geht auch. Genau, es gibt einfach verschiedene Schreibweisen. Und Künstlerinnen, ähm, wenn du von mehreren Menschen sprichst, da würde ich das Sternchen zwischen Künstler und Innen machen. Und es sagt einfach, dass mehr Leute angesprochen werden als alle sich weiblich und alle sich männlich definierenden Personen.
0: Okay, wir haben dich. In einer unserer ersten Podcast-Folgen gehabt und du hast am Ende sozusagen die letzten Worte gesprochen und auch da ging es um eigentlich genau dieses Thema, mit dem ich mich ja eigentlich selber nicht befassen muss, weil du ja eigentlich schon gesagt hast, ich bin weiß, ich bin Mitteleuropäer, ich bin männlich. Und, und heterosexuell vielleicht.
3: Und, und, und
0: ich, ich, ich bin wahrscheinlich heterosexuell.
3: Siehst du? Und das Schöne ist, das dass der Teil nicht stimmt, dass du dich nicht damit befassen musst. Sondern ich würde eher sagen, du bist quasi mit sehr vielen Privilegien ausgestattet mhm. und würde dann sagen, so, und jetzt befassen wir uns damit. Und zwar alle idealerweise. Okay. Na, also es ist so eine Sache zu wissen... Okay, ich habe sogar das Privileg, mir das auszusuchen, ob ich mich damit beschäftigen möchte, mit Sexismus zum Beispiel, mhm. ne, weil ich ihn nicht selber erfahre, sehr wahrscheinlich. Also, genau. Und dann geht es aber darum, wie verhalte ich mich zu dem Thema. Also sich nicht damit befassen und nicht betroffen sein, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
0: Das heißt, in dem Sinne, ich könnte jetzt sagen, wieso? Hä, ich verhalte mich doch nicht wie ein Sexist. So, Das sind doch überhaupt keine sexistischen Sprüche, das ist doch, das ist doch Spaß. Und dann packe ich das so weg und habe mich schon gleich verortet im Sinne von ich äh, ich bin kein Sexist oder ich äh, baller keine sexistischen Sprüche raus mache es aber trotzdem der Joke ist sozusagen äh, umhüllteste als Mantel und äh, dadurch dass ich da gesagt habe ich bin halt kein Sexist muss ich gar nicht mehr reflektieren und eigentlich das reflekt um es geht um das reflektieren um das ständige reflektieren oder wie meinst du das
3: nein ich glaube es geht schon um einen sich bewusst machen wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte oder was für Verletzungen zum Beispiel ein Witz auslösen kann. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass das halt super normalisiert ist, dass man über Personengruppen äh, und ja, einfach Dinge, Witze äh, machen zu können glaubt, aber nur weil alle das machen, ist es überhaupt nicht richtig. Mhm. Also konkreterweise würde ich erstmal sagen, hey, dass du überhaupt Quasi einen Witz im Kopf hast und schon daran denkst, ah, das könnte sexistisch sein. Ich mache es aber trotzdem. Das ist ja, ja. erstmal so, ah, ist doch schon mal gut, du denkst erstmal drüber nach. So, Aber diese Zurückweisung, ah, oh, ich bin doch kein Sexist. Wir glauben alle, dass wir super cool sind und uns bestimmte Dinge einfach nicht passieren können. Oder wir politisch in die und die Ecke so sicher gehören, dass wir da über jeden Zweifel erhaben sind. Und da schon mal drüber nachzudenken, dass das vielleicht nicht so ist, sondern dass uns diese Fehler tagtäglich passieren und dass wir einfach die zu den Sensor dafür schärfen, wann wir bestimmte Grenzen möglicherweise übertreten haben. Das muss gar nicht so sein, dass ich dann dass dann eine Verletzung erfolgt ist oder so. Aber darüber nachzudenken und sein eigenes Verhalten und auch sein Sprachhandeln kritisch zu hinterfragen, das finde ich finde ich super, super wichtig. Und genau da, glaube ich, setzt es an, dass man das, was man quasi einfach immer so tut, nochmal unter die Lupe nimmt. Genau, und erstmal, ich bin ein Sexist, zum Beispiel ist ja was, also niemand möchte ein Sexist sein, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das hilft aber gar nicht weiter, sondern es wäre eher zu fragen, ist das, was ich da gerade gesagt habe, möglicherweise sexistisch oder hat es jemand verletzt? Ne? Mhm. Und, und das ist überhaupt keine Wertung, weil mit ich bin doch kein Sexist, würdest du erstmal voll zurückweisen, dass dir das unter keinen Umständen passieren kann und dass er, das verunmöglicht ja jede Form von Reflexion im Grunde genommen. Ne? Ja. Aber wir wollen uns einfach dann besser fühlen, nee, das trifft auf mich nicht zu, also äh, cool, Schublade wieder zu. Stattdessen einfach mal schauen, ah, was wenn, aber doch. Oder könnte ich das nicht auch anders sagen? Oder muss ich diese Pointe landen bei meinen Dudes? Muss ich die landen? Nur weil ich die schon seit 15 Jahren auf meiner Seite habe, die Lacher. Das ist so die Frage. Also was äh, was verlierst du quasi, wenn du diesen Witz nicht machst? Wäre so eine Überlegung. Und meine These ist, nix. <lacht>
0: Frage ist natürlich auch, was gewinne ich, wenn ich diesen diesen Witz mache? Also dass man geht ja nicht nur darum, was man verliert, sondern auch, was man gewinnt. Gerade ähm, wenn man als Podcasthörer auch unseren Podcast hört, äh, merkt man, dass äh, Daniel oder auch ich, wir überschreiten permanent Grenzen.
3: Aber wessen Grenzen und warum tut ihr das so? Ähm, ich habe ja vor allem auch eure Episoden noch nicht gehört. nur Also so ein paar mal reingehört, deswegen.
0: Warum überschreiten wir Grenzen? Ich überschreitet permanent Grenzen, glaube ich. Ha, das ist schwierig.
3: Darf ich da was einwerfen? Ja. Ich glaube, das ist so super en vogue, dass es total cool ist, Grenzen zu überstreiten. Ich, ich würde eher mit dir darüber streiten wollen, wann es eine Grenzüberschreitung ist oder wann es einfach eine Verletzung auf Kosten von jemand anderem oder von einer weniger privilegierten Personengruppe ist zum Beispiel. Mhm. Weil dieses ich ich überschreite Grenzen, ich bin so mutig und ich bin so, oh, ich glaube, das ist was, von dem ich mir wünschen würde, dass wir uns davon lösen.
0: Das würde bei mir aber zum Beispiel niemals mit sagen, ich würde, ich würde niemals sagen, so ich, ich, ich finde das halt irgendwie als mutig, immer das genau zu sagen, was ich gerade denke. So, das würde ich halt niemals... Das
3: ist wahrscheinlich auch nicht sehr klug.
0: Nee, nee <lacht> eigentlich nicht. Das, ist halt, das liegt einfach in, in, meiner, in meiner Natur, impulsiv zu sein und oft Sachen, die in dem Moment in meinem Kopf sind, dann zu sagen, wie so ein kleiner 14-jähriger Junge, kommt dann einfach auch so naiv so, putz. Manchmal passiert es. Und ich reflektiere natürlich danach auch. Ich bin jetzt aber auch nicht der, der Dude, der äh, in einer Männergruppe ähm, dann äh, sich weiß ich nicht, verändert und auf einmal wird aus äh, hier Jackald messer so und äh, äh, derjenige, der halt noch vorher ähm, in einer großen Gruppe mit äh, ähm, gleichen Frauenanteil total fürsorglich und nett und super lieb gesprochen hat, wird dann in einer großen Männergruppe zum oh, ich schicke sie dann in den Keller und äh, äh, die Kette reicht halt gerade bis zum Kühlschrank, damit sie mir ein Bier halt hochholen kann. Das, wow, also, das, wow, 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 wow. Ja, das sind aber diese typischen, genau, das das typisch, typischen Männersprüche. Ja, die, warum? warum warum? Warum die das machen? Weiß ich nicht, warum die das machen. Das mache ich ja nicht.
3: Naja, aber guck mal, du hast zum Beispiel dadurch, dass du das jetzt genannt hast als Beispiel, es hilft mir ja erstmal, das illustriert zu wissen, was du da denkst, was in einer äh, typischen Männerrunde passiert. Aber gleichzeitig reproduziert es natürlich auch voll krasse Frauensternchenbilder so, ne? Also jemanden mhm. in den Keller schicken, um bestimmte wahrscheinlich Dinge zu holen oder so. Ich glaube, nicht zum Lachen. Ähm,
0: nee, ich finde ja auch also, nicht witzig.
3: Nee, aber... Genau, und ich glaube, da müssen wir ansetzen quasi, dass das, was, das, was wir sozusagen auch reproduzieren, wenn wir, äh, wenn wir darüber reden, dass wir das nicht machen wollen oder das nicht machen würden, dass wir da auch ansetzen.
0: Das heißt in dem Sinne, ich dürfte nicht mal als Beispiel so etwas nennen, was ich halt aus meiner Umgebung her kenne, um ein Bild zu erschaffen, wie, wie manch andere ähm, Personen über zum Beispiel Frauen halt reden.
3: Da dürfen... Ist ja wieder so eine Sache. Damit gibst du mir irgendwie so eine Position. Du darfst alles tun und lassen, was du möchtest. Okay. Und ich wünsche mir einfach, dass du das in einem bestimmten Verantwortungsbewusstsein und in der Sensitivität tust. So. Mir passieren so viele Fehler, ne? Also, das ist einfach, das ist einfach krass. Und man glaubt immer, man sei einigermaßen reflektiert mhm. und hätte bestimmte Fehler quasi schon zum letzten Mal gemacht. Das, Stimmt oft nicht. Und jeden Tag denkt man dann, wow, ha, ich dachte, ich sei weiter. Und dann werde ich mich bemühen, das beim nächsten Mal nicht zu machen. Ich glaube nicht daran, dass quasi weniger privilegierten Menschen eine Position zugeschoben werden sollte, dass die anderen Menschen mit mehr Privilegien irgendwie das Wort verbieten oder so. Darum geht es überhaupt gar nicht. Du darfst sagen, was du willst. Mhm. Die Frage ist nur quasi... Also wäre es nicht cooler, das also vielleicht darüber nachzudenken, ob alles das, was ich sagen will, auch gesagt werden muss. Gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen viel mehr sagen müssen. Ne? Also dass wir so eine auch so eine große Ermutigung brauchen, über Dinge eben genau zu sprechen, über die wir unsicher sind im Austausch miteinander. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man sich so ein bisschen annähert und sich austauscht. Und genau bei den Beispielen weiß ich aber quasi nicht... Ähm das ist ein guter Punkt. Muss ich mir Gedanken drüber machen. Aber ich glaube quasi, dass das Wiederholen sozusagen ja bei mir hervorruft, dass du bzw. die Menschen, die du kennst, Frauenbild XY haben. Ja. So. Und das ist ja für mich nichts, was ich nicht kenne, sondern ich bin auch aufgewachsen mit diesen krassen Stereotypen und bin weiblich sozialisiert, bin aber von Sexismus in einer anderen Weise betroffen. Da ist dann quasi der Unterschied. Also, wenn du über Frauensternchen. In, äh, redest, wie eine Männergruppe über sie spricht, dann macht das mit mir was anderes. Ne? Okay. Auch wenn du es nicht so meinst und wenn es ein Scherz ist.
0: Okay. Oder den, das den könnte ich habe jetzt aber gerade zum Beispiel nicht als Scherz halt hineingebracht, nee, habe, sondern, sondern nur als einfach als Bild von etwas. Also den. Genau, ich, genau. genau ich, ich, nehme, ich nehme sozusagen äh, eine PowerPoint-Präsentation, stelle sie hier hin und sage, da, Männer, Stereotyp. Typische Sprüche der 90er, 2000er und man hört sie halt irgendwie, je, je, je weiter man…
3: Genau, aber guck mal, ich weiß total, Dorf? was du meinst, ohne dass du es sozusagen nochmal konkretisierst. Ich finde die, die Frage total spannend. Also, wie verhandeln wir, wie reden wir über das, was wir ändern wollen eigentlich, hm. ohne dass wir immer wieder genauso drüber reden? Das ist eine, eine große Frage und eine, eine sehr wichtige Frage.
0: Damit würde ich die ganze Zeit in der Spirale laufen.
3: Genau. Und immer sagen, ah, guck mal, das wollen wir ändern, denn das war ja so und so. Und dadurch, das ist so, das ist halt so die Grundregel von so performativen Ansätzen. Die sagen, dass Dinge dadurch, dass sie gesagt werden, erst entstehen. So, also. Wenn ich,
0: wenn ich es anfange zu denken, denn es ist schon, es schon ein Prozess, also der, der Gedanke ist schon mal der Prozess, und dann den Gedanken halt auszusprechen, ist noch mal ein anderer Prozess. Scheiße, jetzt bin ich voll, auf und vollkommen ab. Ich würde dir gerne sagen, was ich gerade sage, aber ich kann es nicht in Worte fassen.
3: Ah! Ich glaube, es ist irgendwie so, dass es quasi, dass es das nicht gibt, dass wir über Vergangenes sprechen, ohne dass wir, während wir darüber sprechen, erst etwas kreieren, wo auch immer das zeitlich verortet ist. Weißt du? Also wenn du jetzt sozusagen dieses Stereotyp wiederholst, dann wird es dadurch nochmal reaktiviert. Auch wenn wir das nicht so meinen oder wenn es, wenn es was anderes ist. Das ist halt total spannend, also weil es ein Dilemma ist. Wie kann man über Dinge reden?
0: Finde ich ganz interessant im Sinne von, wie, wie hieß der, der Workshop? Queer Boy, Exper A Queer Boy, Experience, A Queer genau. Boy Experience. Da geht es ja an sich darum, als, äh, als weibliche Person seine, seine Maskulinität zu finden und nach außen hin zu tragen?
3: Ha, das ist eine gute Frage. Also der war auf jeden Fall ähm, open to all gender. Das heißt, auch du hättest wundervollerweise an dieser ah. Telegram-Gruppe teilnehmen können. Und ich glaube, da ging es eher darum, so einen etwas niedrigschwelligeren Einstieg zu geben für Menschen. Ähm, waren bestimmt mehr weiblich sozialisierte Personen in dieser Gruppe, glaube ich. Aber für Menschen, sich einfach auszuprobieren, wie ist denn das wirklich, wenn ich mir so ein Bart anklebe? Also jetzt sitzen wir hier voreinander. Ich habe meinen gerade äh, mit Mastix Entferner entfernt. Ich, ich trug Vollbart.
0: Ja, saß Bombe aus. sie sahst aus wie ein Fußballer aus den 80er Jahren.
3: <lacht> ich wollte gerne so aussehen, glaube ich, wie Annie Lennox' Kollege bei den New Eurythmics.
0: Und die Mischung aus Rudi Völler noch dazu. Ja,
3: das stimmt. <lacht> Genau, und tatsächlich war es aber so, dass ich mit diesem Bart dann äh, zuerst mal, als das neu war, ich also es war jetzt nicht das erste Mal, aber schon eins der wenigen Male, dass ich so viele Haare dann im Gesicht habe, werden so mit Theaterkleber äh, aufgeklebt und es sind meine echten Haare. Die nehme ich mir dann bei äh, Besuchen, bei FriseurInnen nehme ich mir die mit und dann äh, präpariere ich mir das. Genau, aber ich konnte tatsächlich dann kaum lächeln zuerst und dachte, wow, wie funktioniert das mit dem Saxophon und so. Das muss man einfach dann probieren und ich hatte das schon so kommen sehen, dass dann gen Ende der Performance sehr wahrscheinlich nur noch Teile davon da sind. Manchmal ist das so. Ich trete oft mit Bart auf, aber meistens mit so einem kleinen Kinnbart, dass der dann sich irgendwann äh, vom Acker macht, weil ich das Mikrofon immer sehr mit diesem Popschutz sehr nah am Kinn bewege und dann ist immer so, hm, ist das mein Bart am Mikrofon? Genau. Und das Problem hast du zum Beispiel nicht. Du kannst einfach lächeln. Guck.
2: Ja, Tada! ich lächle gerade. Ne?
3: Und es tut nicht weh und äh, das zwackt nicht. Genau, und das ist zum Beispiel einfach so eine Sache, die die dann auf einen Unterschied hinweist. Also warum kann ich nicht so, ich fand es fand auch super schön, ich trage gerne Bärte. Warum kann ich das nicht machen, ohne dass es weh tut beim Lächeln? So Oder warum kann ich das nicht äh, im Club machen und bin mir gewiss, dass der die ganze Zeit da ist, wo ich ihn gerne hätte? Ne? Das ist, also es ist super trivial, aber ein Bad ist ja vielleicht eins so der einfacheren, sichtbareren äh, Privilegien. Und ich habe mir auch gedacht, wow, warum mache ich das nicht häufiger? Es hat erstmal eine ganz schöne Mühe. Aber du siehst bomber aus. Oh. Ich, ich, durfte, ich durfte jetzt ja
0: gerade sieben, sie, sieben Songs beobachten, wie du halt performt hast. Und äh, du, warst ein, äh, du warst ein anderer Mensch für mich in dem Moment. Also ich habe dich in dem Moment, halt, den ich, als wenn ich das sagen ich habe dich nicht als Tordes gesehen, sondern es war ein, ich habe dich als Kunstfigur gesehen, aber auch irgendwie habe ich dir das auch total abgenommen. Ich wusste halt gar nicht, ich wusste halt da gar nicht <lacht> mit anzufangen, weil weil der Bart plus Sporthose, Torwarthandschuhe, dann so dieses blaue Sakko noch dazu, aber deine unglaublichen, eleganten Bewegungen haben das Ganze zu, also etwas sehr faszinierend gemacht. Also ich konnte, also unabhängig davon, dass du halt coolen Scheiß auflegst und geile Mucke machst, war das halt einfach ein visuelles ist Interessant. Und
3: dann noch hier die blauen LEDs und dann der die Nebel. Blauen LEDs. Der Nebel.
0: Und dann komme ich, komm ich dazu, du hast ja gerade gesagt, ja, ich möchte gerne öfters sowas tragen und ich möchte vielleicht auch so mal herumlaufen damit. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel in einem Club ist, weiß ich halt hundertprozentig, wenn es halt kein geschützter Raum ist, also wenn es nicht ein Club, sag mal, äh, der nicht gegendert ist oder wo es wo man halt weiß zum Beispiel, ich, ich gehe in die Wunderbar und da könnte mir so etwas passieren. Wenn du halt in einem 0815 Club auf dem Kiez bist, ist es das Thema und es sind mindestens 99,9 der Männer, die alle irgendwie mal kurz einen Spruch machen oder einen Spruch im Kopf haben. Es
3: geht halt einfach darum, dass man ähm, dann natürlich ein bisschen fragiler ist, würde ich sagen. so Weil es mich in der Form zeigt, wie ich mich vielleicht auch gerne häufiger zeigen würde. Ne? Und es ist so, ja, es wäre einfach schön, wenn äh, wir das machen könnten, ohne diese Ängste zu haben.
0: Dann gehe ich mal zurück zum Dorf. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich aus meinem Dorf ausgezogen bin. Weil auch da im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, außer anders zu sein. Also sich, sich für andere ähm, Bands zu interessieren, sich für Kunst zu interessieren, sich für Musik zu interessieren, anders auszusehen. Und man wurde sofort abgestempelt und äh, ich hatte halt irgendwann Angst oder auch keine, auch nicht mehr, ähm, weiß ich nicht, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, ich selbst zu sein in diesem Dorf. Weil äh, für mich war es so, das hat auch, gerade wenn wenn man Fußball spielt, ne du hast ja auch so, ich war Torwart, du warst...
3: <lacht> ja, wir waren beide mehr oder minder erfolgreich im Business. <lacht>
0: <lacht> und äh, ich hatte ja überhaupt gar keinen... Gar keinen, irgendwann kann ich gar keinen Nerv mehr zu, weil es ständig, man ist halt ständig irgendwie Außenseiter, man ist halt ständig irgendwie Gesprächsthema oder man ist halt ständig irgendwie, äh, man fühlt sich wie, wie ein, ein, ein Jagdobjekt, sagt man das so? Ein, äh, man fühlt sich, als wenn auf einem Jagd gemacht wird.
3: Das ist ja eine Form von Bedrohung dann, oder? Ja, also, total.
0: Also ich habe mich irgendwann auch relativ bedroht gefühlt und habe erst dann gemerkt, dass man, je weiter man in die City gekommen ist, äh, in die AJZs, wo halt ganz viele von nerdigen Typen rumliefen, Mettler und Rocker und Punker und alle, die sich irgendwo so ein bisschen lost gefühlt haben, sich in solchen Clubs dann halt einfach so, okay, hier sind wir zusammen, hier sind wir gemeinsam, alle irgendwie anders und fühlen uns damit total gut. So, und das halt mit 16, 17, 18, ich weiß, wo will ich, wo will ich denn eigentlich gerade drin? hin? Ja, ich
3: weiß nicht, ich es halt super spannend, dass du quasi von diesem Anderssein sprichst und das das ist ja ein sehr, ein Gefühl, mit dem man sich sehr verbinden kann, glaube ich. Und jetzt vereinst du quasi so viele dieser Privilegien. Ich glaube tatsächlich alle, ne? Unter Also so in deiner Total. Person. Das ähm, Einzige, was ich habe, ist, sind keine
0: Haare. Auf dem Kopf. Aber, aber ein Bart. Aber ein Bart. Und der ist schon weiß. Aber ist egal. Ja, ich verein, ja, genau, aber das ist so habe ich vereinige mal, alle Privilegien. Hast, und, genau. Und
3: du hast dieses Gefühl, dass du dich anders fühlst. Und ich glaube, es geht quasi darum, so ein bisschen den den... Blick dafür zu schärfen, so, wenn es mir quasi schon so geht, wie geht es dann anderen Leuten ja. ne, in bestimmten Settings? Und ich glaube, wenn wir das besser können, dann entsteht auch ein anderes Mitgefühl und ein anderer Blick für die Bedürfnisse anderer Personen, nämlich sich sicher zu fühlen, das sind einfach auch Grundrechte. Einfach ein Recht, ein, ein gesundes erfülltes Leben zu führen, ohne Angst zu haben. Das wäre einfach so schön, wenn das für alle gelten könnte. Und ich glaube, das ist einfach viel Arbeit, dass diese Räume, wo sich alle Menschen, wie auch immer sie sind, in irgendeiner Form zugehörig fühlen, dass, dass die geschaffen werden müssen. Und zwar von allen. Und das entsteht, entsteht manchmal auch nicht dadurch, dass man dann sagt hey, guck mal, hier und jetzt alle zu mir, sondern dass man das vielleicht auch genau nicht sagt und sagt, ah, cool, nicht mein Raum zum Beispiel. Ne? Also
0: das, 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 Bild, gibt, das Bild verstehe ich nicht.
3: Raum, Raum ist, glaube ich, eine super wichtige Sache. Also ich würde einfach gerne anregen, dass wir mehr reflektieren, wann wir uns wie viel Raum nehmen. Ich glaube, dass Raum völlig ungerecht verteilt ist je nachdem, wie viel Zugang zu Ressourcen wir haben. Genau, und da einfach zu gucken, wann bin ich wie groß? Das fängt zum Beispiel bei Stimme an. Ich ich würde mir manchmal wünschen, dass ich einfach genau das machen kann, was ich auf der Bühne nämlich machen kann, ähm, dass ich meine Stimme moduliere und auf einmal ist die Oktave tiefer. Also das, ich, ich, ich kann ich, mich halt nicht des Eindrucks erwehren, dass wenn du in den Raum kommst und ähm, sagst du mal kurz das ist, äh, das ist schon mal raumgreifend.
0: Du hast Na? aber eine unglaublich raumgreifende Stimme. Das sage ich dir jetzt halt einfach, weil ich glaube, ich habe auch eine raumgreifende Stimme und von raumgreifender Stimme zu raumgreifender Stimme sage ich dir einfach, du hast nicht nur eine Stimme, sondern auch eine ganze Präsenz, die unglaublich raumgreifend ist. Also ist jetzt erstmal ein Kompliment. <lacht>
3: <lacht> ja, und das ist gleichzeitig spannend, weil es natürlich auch bedeutet, dass, dass genau diese Präsenz dann in, in ähm, anderen Kontexten auch einfach wirklich scharf hinterfragt werden will, ne? Und nun mache ich das auch noch beruflich, dass ich auf der Bühne stehe alleine und da auch relativ viel Raum kriege. Ich glaube, das ist einfach so ein kontinuierlicher Prozess, dass wir gucken, tatsächlich, wo stehe ich gerade und was nehme ich mir und was gebe ich anderen? Oder wann geht es vielleicht auch einfach mal nicht um mich? Hm. Ja, spannend. Und das, wir haben neulich ja mal so gewitzelt über die Schauspielerinnenpartys. Ne, ich gehe ja jetzt dann mit Isa auf jeden Fall hin. Wenn, wir, also liebe Leute, falls jemand eine Party hat, mit wir suchen, wir suchen ganz,
0: ganz dringend eine schauspielerinnen Ja richtig.
3: Schauspielerinnenparty. Eine Schaus wir, suchen,
0: wir suchen ganz dringend eine Schauspielerinnenparty.
3: Weil Hauke nämlich die These vertreten hat, dass es ganz schlimm ist, und dann habe ich irgendwas Lautes gesagt und meinte, genau, da ist es nämlich genau so, dass die lauteste Person quasi den Zuschlag bekommt an der Bar oder so. Und dass man dass man sich sozusagen immer. Profiliert. Jetzt ist aber die Frage sozusagen, wenn, wenn
0: ja, Das ist, das wird ja, die, die, die bauschen sich ja halt auf. Das fängt ja erst ja ganz gediegen an. Und. Ich
3: weiß es ja nicht, ich dann war dann ja noch Und Dann werden die halt alle betrunken, einer. und
0: dann bauschen die sich noch auf und werden, im Prinzip ist es wie eine Malle-Party, bloß halt, alle können sich.
3: Guck mal, ich war auf weder noch.
0: Ach so, dann nicht im, also Du hast <lacht> die beiden <die> voraus. <lacht> Ja, ich glaube wirklich, der Unterschied zwischen der Schauspieler-Fadi und der Malle-Fadi ist eigentlich, im Nachhinein hatten die alle Sprachtraining um, und können das äh, S und das P und das äh, T richtig aussprechen.
3: Während sie grölen, meinst Während du? Während sie grölen und ganz nebenbei kommt… Das ja
0: nebenbei, Sicht Ja, nein, es ist, ist halt einfach alles fucking Erfahrung so. Es <lacht> Und dann kommt doch einer und zitiert halt irgendwas noch von ja von von Faust oder sowas und so ihr ja, guck mal hier hier ein Monolog habe ich jetzt auch noch mit dabei gebracht so ähm, das ich weiß ich ich, ich es, also die Erfahrungen gönne ich euch man muss sich nicht ich habe ich habe mich zum Beispiel da nicht wohlgefühlt ich fühle mich viel wohler bei den Musikern die einen da, und äh, die 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 Partys sind halt auch äh, teilweise sehr oberflächlich
3: und bei den Musikerinnen bei
0: den Musikerinnen da ist
3: Das auch ne
0: da ist es auch nett. Ja, ich, ich probiere es ja. Ich probiere es ja. Ich möchte ich es möchte das das ja super. gerne. Ich hätte ja. so gerne, dass der Daniel dabei gewesen wäre, weil der Daniel zum Beispiel jemand ist, der sagt so, nö, ich möchte das nicht.
3: Der Daniel Hödmann möchte Daniel, das der, nicht. Der
0: Daniel Hödmann möchte das Liebe nicht Liebe so Grüße. Gerne. <lacht> Liebe Grüße. Daniel nicht. gender nochmal. Er möchte aber nicht gendern. Er möchte das so ein bisschen.
3: Ich glaube, das Hamburg-Journal gendert oder so. Das gendert? Oder Hallo Niedersachsen. Die fangen damit an. SchauspielerInnen. Ganz konsequent. Bam. Fand ja, ich super
0: wenn wir als gesamte Gesellschaft damit anfangen und das mit in die Sprache halt zu übernehmen.
3: Das ist ja so die Frage, genau. Also wer kann es sich leisten zu sagen, ich möchte nicht gendern? Eine Person, die quasi permanent überall mitgenannt wird. Und ähm, Frauensternchen werden halt subsumiert unter diesem ähm, generischen Maskulinum. Warum genau? Weil, weil man das einfach immer irgendwie schon getan hat. Also schon seit langer Zeit. Das macht es aber nicht richtig. Und jetzt kommt, kommen also Vorschläge, wie das anders sein kann, dass wir zum Beispiel in der Sprache als weiblich sozialisierte Menschen einfach mal auftauchen. Das ist ja überhaupt nichts. Es will euch doch nichts. Es ist einfach nur, Wir sind einfach nur auch da. Weil wir halt auch da sind auf der Musikerparty. <lacht> so. hey, Entschuldigung, ich musste yes.
0: mich erstmal ich ich erst 38 Jahre an diese Sprache halt gewöhnen. Da fällt mir halt was ein, wo ich dann auch... Damals schon darüber nachgedacht habe, es gab mal eine Zeit, dass bei Wetterberichten, dass die Hochs. Voll! dass die Hochs äh, Männernamen hatten und dass die Tiefs ja. Frauennamen hatten. Und dann musste das geändert werden. Und das war ein, ein wochenlanger Riesenskandal. Die Leute haben sich darüber aufgeregt. Warum ist doch überhaupt gar nicht so schlimm? Was hattest du denn dazu gesagt? Ja. Wäre das dann nicht ja. egal gewesen, ob jetzt hoch oder tief, hätte man nicht einfach sagen können: dieses Tief heißt mal Erika, dieses äh, Tief heißt mal Norbert und das Hoch.
3: Ja, das hätte man sagen können. Irgendwer hat das dann wohl mal festgelegt, ist aber nicht darauf gekommen, dass das vielleicht Auswirkungen darauf haben könnte, was wir mit bestimmten Namen verbinden. So, und ja, ich, tief. Dann Tief. Dann hört man das, ah ja, ja, okay, äh, sie ist wieder da sozusagen. Ähm, und das macht schon einen Unterschied. <lacht> Und jetzt glaube ich, ist es tendenziell immer noch so, dass sehr viele Tiefs äh, weibliche Vornamen bekommen. Glaube ich. Das ist so gefühlt so, weil ich glaube ich jetzt einfach noch viel doller darauf achte, wenn sie einen Tief nach einer Frau benennen. Ich finde es super, dass Norbert jetzt auch mal ein Tief ist.
0: Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht. Genau, das ist ja das Ding. Ja, genau wenn ich jetzt mit dir rede, dann ähm, kann ich es vollkommen nachvollziehen, warum das so ist.
3: Aber es geht genau darum, über dieses sich keine Gedanken über bestimmte Dinge machen zu müssen. Deswegen kann Daniel Hötmann sagen, ich gendere nicht, weil es ihn nicht betrifft. Und gleichzeitig betrifft es ihn in einem überbordend großen Maße, weil der Feminismus und auch queerfeministische Ideen, es bringt einfach alle weiter. Also es gibt nichts zu verlieren. Es gibt einfach nichts zu verlieren.
0: Es bringt eine Gesellschaft weiter.
3: Ja, aber auch in so einem vielleicht nicht nicht unbedingt so Fortschrittsdenkenden Dingen, sondern ich, es geht einfach darum zu verstehen, meine ich, das wird schon, ist schon alles cool. Aber es ist nur cool, wenn, wenn alle Leute sich so gut es geht entfalten können und wenn sie sich gesehen fühlen und sich verstanden fühlen. Und wenn das, was das Normal ist, quasi mit einer kategorischen Unterdrückung von weniger privilegierten Menschen einhergeht, dann ist es nicht cool. Ne? Also ich kann ja nicht, und das machen wir alle so, ne also ich kann mich da ja nicht ausnehmen, überhaupt nicht. Die um, Frage ist nur, wie wir das, also dass wir es reflektieren mm. und uns dessen bewusst sind und nicht nur das, sondern dann tatsächlich auch ähm, anfangen uns zu überlegen, okay, wie können wir agieren.
0: Ich muss sagen, ich, ich fange erst wirklich an mit 26 oder mit 26, 27, 28 zu reflektieren. Also vorher war mir einfach vieles egal. Mm. und er ist der Schritt in die Kunst mit dem Studium in der Schauspielschule, wo du halt ständig Reflexion machst, du wirst reflektiert, reflektiert, reflektiert mit dem, was du halt gerade tust, Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung, das habe ich erst wirklich gelernt, was es heißt, ich fange an zu reflektieren und das, was ich sage, zu hinterfragen und auch Kritik von der anderen Seite zu bekommen und das halt ständig dass ich dann erst gemerkt habe, okay, jetzt jetzt fängst du erst an, zu, zu darüber nachzudenken, was du halt nach außen preisgibst.
3: Was du preisgibst oder wie du von anderen Leuten gesehen wirst?
0: Mmh, ich glaube, man kann nicht sehen, aber, aber man kann nicht wissen, wie man von anderen Leuten gesehen wird. Man hat, glaube ich, irgendwie immer einen Gedanken davon, wie andere Leute einen sehen. Aber ich glaube, man, wie, wie man wirklich ist, kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass man sich das vorstellen kann, wie andere Leute einen sehen. Hm. Also für mich jedenfalls.
3: Ich glaube auch nicht, dass ich Zugriff darauf habe, wie ich bin zum Beispiel. Also was auch immer ich ist, ne? Was sind das? Also das ist irgendwie so ein Versuch von mir zu beschreiben.
0: Ja, weil du jetzt ja auch schon am Anfang nämlich ja, weil du nämlich jetzt auch schon am Anfang nämlich gesagt Verlaken. hast, dass äh, äh, hier deine Stimme, ja, dass warte. sie, dass sie halt nicht raumfüllend ist. Ich dir aber von außen sage, ey, hallo, die ist mega raumfüllend. Du bist ein mega raumfüllender
3: Mensch. Hallo, wenn du, wenn du mal selbst reflektiert hättest. Wenn ich mal selbst reflektiert hätte. Mann, immer das Gleiche. Und aber,
0: man darf aber, ich meine, man darf aber, man, man, man darf doch mal Witze machen. Ich, ich freue mich halt auch voll darüber. Ich mache ja auch gerne mal Witze für mich selber. Heißt es das dann, dass da immer noch Witze da, sind Ja, ja, okay. Voll gut, gut. Ja, okay. Voll gut. Herr Lehrer, Herr Lehrer, Herr Lehrer, Weil Sie
3: bitte. Phoebe Waller Bridge, eine äh, Autorin und Schauspielerin, deren hm. Sachen ich gerade irgendwie ziemlich verfolge. So, das ist die Autorin von Fleabag und von Killing Eve zum Beispiel. Mhm. Und die saß dann an so einem Roundtable und hat nur einmal angemerkt, dass das auf dass ein bestimmter Witz, der da umstritten war oder diskutiert wurde, auf die Kosten von jemand anderem ging. Ich glaube, das ist wichtig. Weil ich meine, dass sie Witze schreiben kann und Pointen schreiben kann, ohne dass sie zwangsläufig, wenn sie das nicht möchte, andere Leute verletzt oder die Witze auf Kosten anderer macht. Und ich glaube, das finde ich eine, es ist eine so schöne Sache. Ähm, Witze sind eine große Kunst, ne? Mhm. Also die so zu machen, dass sie irgendwie so, ein, ah, so einen kleinen Schick haben, wo, wo du einfach denkst, wow, das war einfach total lustig. Und dann aber niemand anderen diskreditieren. Wie geil wäre denn das, wenn sich quasi so ein Humor durchsetzen würde, der nicht darauf abzielt ähm, bestimmte menschen äh, oder auf Kosten von bestimmten Menschen den eigenen applaus zu holen ich würde mir wünschen dass wir das mehr so sehen wie phoebe Waller Bridge und ein bisschen mehr drüber nachdenken bevor wir uns quasi den lacher sichern
0: das wäre voll schön wenn es nicht so, so oft halt auch so schwierig ist ich und glaube das ist schon ich glaube das ist schon eine schwierige sache du meinst also gerade wenn es auch um humor geht weil Witze auf Kosten anderer menschen ist einfacher. Weil es, glaube ich, einfacher, einfacher funktioniert, weil du dich auf etwas beziehen kannst.
3: Naja, und ist es ist unter Freundinnen zum Beispiel, wir brauchen das ja voll, dass wir über uns selber lachen und uns gegenseitig irgendwie so ein bisschen, mhm. ne, dass man sich so ein bisschen teast und dann ist so, ha, So, das ist klar, also ich glaube, Humor ist einfach so eine wichtige, wichtige Verständigungsform. Also so lernen wir uns ja auch kennen, ich glaube, ein ganz guter Indikator ist immer, wenn du zum Beispiel einen Witz machen würdest und dann komme ich als weiblich sozialisierte Person in diesen Raum, ne? Ja. wie würdest du den Witz dann erzählen? Und jetzt erzählst du also den gleichen Witz in zum Beispiel einer Runde mit ausschließlich männlich sozialisierten Menschen und es geht darum, auch schon in dieser Männerrunde dann diesen Witz eben nicht oder anders zu erzählen, aber nicht, weil ich sage, dass du das darfst oder nicht darfst, sondern weil du das entschieden hast, dass der vielleicht eigentlich doch nicht so cool ist. Also wenn ich den quasi in einer anders besetzten Runde auf der Schauspielerinnenparty nicht erzählen würde, dann ist der vielleicht auch generell einfach gar nicht so lustig.
0: <lacht> Scheiße, ich musste gerade an meinen Lieblingswitz denken und habe dann über nachgedacht, also, ob der eigentlich wirklich witzig ist. Aber wenn ich den erzähle, dann lachen halt auch, ich erzähle den halt auch in der Frauenrunde. Und erzähl den halt auch nicht anders. Aber jetzt, wo du gerade nachdenkst, ist der schon ein bisschen hart. Mm.
3: Ich glaube, das, das hilft.
0: Entschuldigung, ich bin immer noch beim Witz.
3: Ja, ja, ich weiß. <lacht> aber den werden wir leider in dieser Folge nicht hören.
0: Ich erzähle einfach, wenn, wenn Daniel da ist, dann erzähle ich den. Oh, Mann. Aber ein bisschen gegen die Stränge schlagen muss da noch irgendwie drin sein. Also, Todes, ich habe eine Menge gelernt. War schön, war, war schön, dass du da warst. Ähm, dich gibst du auf Spotify mit einem Song.
2: <lacht> Stimmt.
0: Das musst du unbedingt ändern. Ansonsten ähm, äh, kann man bestimmt auch gleich jetzt hier bei uns in der Story auf Instagram sehen. Wir verlinken dann ähm, nochmal den Gig, den du gemacht hast fürs Artist Will. Artist für's, Village?
3: Für, fürs Ar Art Will, genau. Art für, fürs
0: Artist Will. Gott. Fürs Art Will. Wo ist oh. das
3: Artist Will? Da das, will ich ja auch mal wohnen.
0: Das Artist Will? Das ist auf dem Dogville. Da, backstage. Auf dem Will heißt, das, heißt der Backstage Artist Will.
3: Ach wirklich? Ja. Siehst du? Ja. Sie, da war ich noch, also war ich aber noch nicht.
0: Naja, nee, aber kommst du auf jeden Fall hin. Glauben wir einfach mal dran. Du aufs Dogville, ich, ich, ins, ich ins Commerzradio. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was es macht. <lacht> ähm, hast du noch einen nee. Songwunsch für die Playlist für uns? Wir haben noch eine, eine nette Playlist.
3: Von The Preachers, This Is How You Feel. <lacht> das ist ein schöner Sommersong.
0: Und äh, wir wissen alle, was du letzten Sommer getan hast und deshalb geben wir ab.
3: Genau, und meine nächste Single ist quasi schon im Kasten. Die haben wir im Studio schon produziert und äh, wir produzieren bald das nächste Video dazu. Es wird Sorry I Don't in einer etwas anderen Version, als vielleicht einige von euch sich schon kennen und darauf freue ich mich. Dann sind nämlich auf Spotify auf jeden Fall zwei Songs bald.
0: Also, einfach mehr Tordes hören.
3: Schönen Dank für die Einladung, Hauke. Danke fürs Gespräch. <lacht> Ciao. Und <Ciao>. Schnitt. Hallo.
0: Wir sind zurück. Da sind wir wieder Immer mit besserer im... Laune.
1: Ja, das stimmt. Hauke, Hauke, Hauke grinst jetzt auch wieder. Ja, ich
0: war ja auch gerade noch in der Hebelbindung. Tordes. Das war ein schönes Interview, was Daniel?
1: Das war sehr gut tatsächlich.
0: Ja, ja, was für eine wundervolle Künstlerin, kann man so sagen, auf jeden Fall. Du, ich muss ganz ehrlich gestehen, du hast es ja wirklich noch nicht gehört. Ne? Wir sitzen jetzt ja gerade hier. Ja, ist, tun es, jetzt wir tun jetzt so ja gerade so etwas Ich habe in diesem Interview, äh, was ihr jetzt wahrscheinlich gehört habt, auch darüber gesprochen, dass du, wie soll man sagen, das Gendern der Sprache, ja. dass du dich da so ein bisschen gegen auflehnst.
1: Ich lehne mich da nicht gegen auf, äh, ich mache es einfach noch nicht.
0: Du machst es einfach noch nicht?
1: Ne. Okay. Da kann mich also je, auch, auch, jetzt, jetzt auch jeder für hassen. Oder jede, jeden, jedes.
0: Ähm, ich versuche es, ich, nach, nach diesem Gespräch versuche ich das wirklich zu machen. Beziehungsweise halt immer den weiblichen Part mit einzubauen. Aber es geht ja nicht nur darum, den weiblichen Part mit einzubauen, sondern auch Sternchen mit einzubauen. Aber ja. ich versuche es wirklich zu machen, weil dieses Interview war, es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Okay. In welchem Raum ich mich eigentlich bewege und was für Privilegien ich eigentlich habe und andere, die nicht haben. Aber egal. Ähm, ich wollte ich wollte nur, nur erzählen, bevor du es dann hörst und dann sagst du, so, der Hauke hat gesagt,
1: dass die Sprache nicht
0: <lacht> Ich wollte ja ähm, keine Petze sein.
1: Das hat aber mit Petze nichts zu tun. Ähm, ach, weiß ich nicht. Das ist, äh, Ja, weiß ich nicht. Ich
0: hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn du dabei gewesen wärst.
1: Ja, das hätte, das hätte interessant werden können, glaube ich. <lacht> Entweder hätte ich mich tatsächlich irgendwie in Rage geredet. Tatsächlich. Das hätte, das hätte auf jeden Fall passieren können, weil ich dann Sachen nicht einsehe. Aber Tordes hat das so im
0: Griff, den Menschen halt runterzubringen. Okay. Die hat mich... Also, nichts gegen dich. Yeah, aber ja. aber Tordes hat so eine, so eine warme, weiche Stimme. Da habe ich mich so direkt so nach hinten fallen lassen können. Okay. Und Ich weiß nicht, da konnte ich ganz anders <lacht> reden. Damit kann ich nicht dienen. Ach, komm.
1: Aber 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 äh, äh, habe ich dir heute, heute schon von meinem, von meinem großen Fanboy-Moment erzählt? Nein. Ah, wir machen ja im September, am 8. und am 9. September machen wir Moritz Neumeier. Der großartige Moritz fucking Neumeyer, der aus seinem Programm hier sogar aufnimmt, komplett. Äh, und das später dann als äh, Download rausbringt, um mit den Erlösen äh, die Clubs zu unterstützen, äh, in denen er eigentlich dieses Jahr gespielt hat. Hätte. Weil das ist ja abgesagt, weil wegen, wir haben ja dieses Corona-Ding und so. Und äh, das nimmt er hier bei uns auf.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das wird großartig. Ich wusste gar nicht, dass er alles halt spendet.
1: Ja, der spendet, also die kompletten Einnahmen gehen komplett an die Clubs. Krass. Das ist ja, das ist richtig geil. Guck
0: mal, ich habe mir zwei Karten geholt. Die habe ich mir gekauft. Ernsthaft? Ja, vorne, für, vorne für, die, für die erste Reihe. Für
1: den Mittwoch oder was?
0: Nee, für, den, für die zweite Show. Die erste Show ging ja halt komplett an seine Ja, Pat ja Mittwoch. Ach so. Ist ja, es
1: ja, genau. Dienstag ist die erste und ah, Mittwoch genau. ist die zweite. Für die ja, zweite Show. An. Ja. Ähm, auf jeden Fall war, ähm, hatte mir äh, mein Kompagnon Nils letzte Woche gesagt, so ey, hör mal zu äh, Hase, am di nächsten Dienstag kommt der Moritz mit seinen Leuten hier vorbei im Schrödingers und guckt sich den ganzen, ganzen Bums an. Und so wie ich bin, schreibe ich mir sowas natürlich auf. Nicht? Und äh, saß dann heute hier irgendwie und habe irgendwie auf meinem Handy gedaddelt und auf einmal kommt halt äh, Moritz Neumayer auf einmal so in unseren Schrödingersgarten rein und ich guck so, denke was ist denn los? Und dann so im Kopf so, ach scheiße, die wollten sich ja heute den Laden angucken. <lacht> und äh, da ist dann ein, da, da bin ich dann ein klein wenig Fanboy geworden tatsächlich. habe oh. mich sehr, 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 sehr zurückgehalten, auf jeden Fall nicht komplett äh, zu machen und die ganze Zeit zu kichern. Also innerlich habe ich das natürlich gemacht. Aber ich kann nur sagen, Moritz Neumayer ist ein unglaublicher Typ. Das ist ein guter Typ. ne? Ist er, wirklich. Ist ein er, guter ist, typ. er ist nett, äh, er ist zuvorkommend, ähm, er ist unabsichtlich witzig, was ich total geil fand. Ähm, und seine Crew ist auch total toll. Auch die Kameramänner, die er mit hat, die waren, alle, äh, die waren alle toll. Und das wird voll schön, äh, wenn wir das im äh, September machen. Und äh, ich mache ja den, 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 den krassesten Move im September. Ich fahre ja am Montag, also den 7. ist es der siebte September? Ich glaube schon. Mhm. Fahre ich ja in Urlaub. Ja. Mit meiner äh, Freundin. Ja. Ich darf nicht mehr Lebensabschnittsgefährtin sagen im Übrigen. <lacht> hat man die das ja, verboten? Ja, 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 man hat mir das verboten. Man hat, also das, das, das war dann so, ja, Daniel, Lebensabschnittsgefährtin ist ja halt so. Es gibt ein Ende. Es gibt ein Ende. Und das wollen wir ja nicht. <lacht> Und das wurde dann beherzt gesagt. Und äh, da richte ich mich jetzt natürlich dran, weil es ja auch vollkommen richtig ist. Auf jeden Fall fahren wir nach äh, Dänemark in Urlaub. Und... Ähm, Moritz Neumann kommt mit. Nee, Moritz kommt leider nicht mit. Ich habe ich hab ihn ja eingeladen. Das ist witzig. Das, 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 das sage ich gleich. Auf jeden Fall fahren wir Montags nach Dänemark ähm, und fahren mittwochs tatsächlich dann um 15 Uhr von Dänemark äh, wieder nach Hamburg, um uns abends die Moritz-Neumann-Show anzugucken und fahren abends dann wieder zurück nach Dänemark. <lacht> Alles für den kleinen Fanboy Daniel.
0: Oh mein Gott, Moritz Neuer, der Justin Bieber, der Comedy-Sale. So, ja.
1: bitte. Und das Witzige ist, dann habe ich, hab ich das Moritz erzählt, weil Moritz fragt, ey, bist du auch da und so? Na, ich sehe, äh, jein. Und er so, hä, wieso? Ich muss erzählen. Der guckt ich an so, du hast ja doch nicht mehr alle. Aber, wo fährst du denn hin nach Dänemark? Und ich ihm das gesagt, er so, voll geil, da waren wir immer. Ich so, ne. Er so, doch, als Kind mit meinen Eltern, das ist voll cool da. Äh, wenn du irgendwelche Infos brauchst, wo du, wo du das, das beste Brötchen kriegst und, und das beste Fleisch, sagst du Bescheid. Ich kann dir alles sagen. Ey, wir fahren in den Urlaubsort von Moritz Neumeier. So sieht es nämlich aus. So, dann komme ich
0: nochmal und sage: Hey, und wenn ihr keine Karten für Moritz Neumeier bekommen habt, im Oktober am 30. haben wir uns.
1: Oh Gott, wolltest du es echt schon raus? Ja, wir müssen das
0: auf jeden Fall sagen, weil bis dahin müssen wir noch ein paar Karten loswerden. Ja, stimmt. Ich meine, für die 500 People, die uns halt hören. Äh <lacht> Also Daniel und Nils aus dem Schrödingers kamen auf die unglaublich fantastische...
1: Also eigentlich kam Nils auf die Idee, ich nicht.
0: Also Nils kam auf diese <lacht> unglaublich fantastische Idee, dass wir am 30. Oktober einen Live-Podcast machen. Ja. Also einen Live-Podcast im Schrödingers. Und da sollen Leute hinkommen, die also sollen... Sich von uns, kann, musst ja, du dazu sagen. Ja, von uns, von ja, uns. Dann von Astra Colada Live. Ja. Die Astra, die große Astra Colada Live-Session. So. Und mir geht jetzt schon der Kackstift. Ja, mir auch. Ähm, also richtig. Nicht unbedingt nur, weil wir da live eine Show machen, sondern auch... Ob wir dann halt nur für unseren Eltern und äh... Für <lacht> unsere betrunkenen Freunden spielen. Für unsere Betreuung und Cindy. Und Cindy, ja. <lacht> also, äh, wenn ihr Lust habt, gibt's, gibt's da schon für Oktober
1: irgendetwas? Äh, es gibt noch keine Tickets. Ähm wir werden aber äh, so schnell wie möglich, ich würde sagen, nächste Woche. Nächste Woche wird es, wird es Tickets geben. Dann werden wir es dann nochmal im Podcast sagen, wo man die genau bekommt. Okay, und wir, wir jeder, der sich ein, jeder, der sich ein Ticket bestellt, kommt, bekommt 5 Euro. <lacht> von wem?
0: Ja, von Moritz Neumeyer. Ach so,
1: ja, genau. genau. Nein, fünf, fünf, fünf
0: Euro von der von der, von den Moritz-Neumeyer-Show bekommen dann wir, damit wir euch fünf Euro geben können, damit sie zu unserem Live-Podcast bekommen können. Und wir werden jetzt über äh, irgendwie... Eine kleine Rubrik eröffnen. Was können wir alles in der Astra Colada Live Show an äh, Stuff anbieten?
1: Das ist sehr schön. Wenn ihr Ideen habt,
0: ähm, schreibt, schreibt Daniel über, über Instagram.
1: <lacht> schreibt uns einfach über Instagram, bitte. Das wäre wär gut. Ähm, aber also, 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 ne, also, der muss uns ja keine 5 Euro geben. Also die Tickets werden 5 Euro kosten, das können wir schon sagen. So, mhm. weil Wir müssen halt was nehmen, weil das Schrödinger ist natürlich auch seine Kosten hat mit Technik etc. pp. Und äh, die müssen Hauko mir ja auch Bier und Wodka und so bezahlen. Sonst gehe ich ja nicht auf die Bühne. Und den unglaublichen Gästen. Und genau, wir werden Gäste haben, die werden wir auch in den nächsten Wochen dann halt irgendwann mal. Und musikalisches äh, Programm. Auch musikalisches Programm werden wir haben. Es ist ein bunter Strauß an wahnsinnigen Aktionen, die wir ich da machen. Ich habe jetzt schon haben.
0: eine Anfrage und eine Zusage.
1: Oh, das ist gut. Willst du es hören? Ja.
0: Okay, ähm, wir haben eine Zusage von Better Call Soul. Das ist der DJ, der vor und nach dem Konzert auflegen wird. Oh ja, das
1: ist gut. Den hatten wir doch auch bei der äh, Deine Cousine, das Pack und so, äh, livestream Der macht unglaublich viel ja.
0: 60er, 70er, 80er, ähm, Funk, Disco, Rock'n'Roll, alles von Vinyl, geiler super. Typ, Better Co-Soul. Äh, der hat auf jeden Fall gesagt, jo, ihr wollt euch in die Scheiße reiten, ich bin dabei.
1: <lacht> ich, mach, ich mach den passenden Soundtrack dazu. Das heißt halt
0: sozusagen, äh, nach der Show darf halt nicht getanzt werden zu Musik, zu der man eigentlich tanzt. Ja, also vorher und
1: nachher nicht. Aber es wird trotzdem super.
0: Auf jeden Fall. Das haben wir am 30. Oktober nächste Woche. gibt die Tickets raus. Wen hattest
1: du noch? Du hast ja zwei Sachen, hast du.
0: Nee, erstmal nur eine. Achso, erstmal nur dich okay. und mich. Und äh, da gibt es bestimmt noch einige Showpunkte, die ich ansprechen werde. Das werdet ihr zu den nächsten Folgen, werdet ihr ungefähr wissen, was da halt passiert. Ja. Bitte kommt.
1: Ja, genau, bitte. Bitte bitte kommt. 50 wieder. Leute.
0: Ich sag, 50 Leute kommen. Wenn wir es ausverkauft
1: kriegen. Nee, ich sag, es kommen über 100.
0: Okay, alles da. Auf jeden da.
1: Fall. Und wenn wir das ausverkauft kriegen, dann springen Daniel und
0: ich Weil es wird nämlich auch die große Halloween-Party, weil es ist nämlich der 30. Es Oktober kurz bei Ihnen. Äh, den wünsche ich mir gerne von dir, dass du in einem graf -Zahl kostüm auftrittst, dass du so einen langen Mantel hast, weil okay. ich glaube, das würde perfekt zu dir passen. Wenn du so einen geilen, wenn du so einen geilen Graf-Zahl-Mantel so, hättest mit so einem Kragen und so. Ne? Ja, genau. Ah, ja. Das würde total passen. Und du, also, darfst, du darfst, dir auch aussuchen, was ich als, äh, was ich, wie ich mich verkleide.
1: Als Krankenschwester. <lacht> Brauche ich, brauch ich, überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist sofort Krankenschwester. Aber ich sag mal, wenn wir das Ding ausverkaufen, ähm, dann gibt für, für jeden Tisch. Für jeden Tisch ein Ginger.
0: Für jeden Tisch ein Ginger, schnaps. Ja.
1: Also, wenn, also ganz ehrlich, wenn wir das Ausverkauf kriegen, das bedeutet 194 Tickets, dann äh, kriegt jeder Tisch äh, eine Flasche äh, äh, Ginger-Schnaps von Alban. Word. So. Wenn so. das, das nichts ist. Alles klar. Ähm, vielen Dank dafür, dass ihr mir
0: zugehört habt bei meinem Rage. Vielen Dank, dass ihr Daniel zugehört habt.
1: Ich hatte heute nicht so viel zu sagen. Hauke war so in Rage-Modus. Das ist aber, aber gut. Heute, aber, war mal genau, genau. Heute, heute war mal mehr meine Folge. Genau. Heute war mal mehr Hauke in Rage und nicht Daniel in Rage. Ich würde sagen,
0: die Folge braucht noch einen Namen. Des, 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 des Escalation. Wie heißt it? The Cure? Desintegration? Des, 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 des Escalation, Des Escalation Boys.
1: Ich gerade, ja, so rum.
0: Daraus wird ein Schuh. Daraus wird ein Schuh. Mu, nächsten Donnerstag mit Herz und
1: Schnauze. Tschüss. Es folgt ein Beitrag vom wunderbaren, fantastischen Matze Rossi.
2: Hallo Haug, hallo Daniel. Hey, jetzt habt ihr mich natürlich voll erwischt, weil... Jetzt habe ich ganz lange darüber nachgedacht, was ich schlaues reden könnte in 90 Sekunden. Aber mir fällt nichts ein. Deswegen erzähle ich euch jetzt ganz kurz, dass ich nach diesem wunderschönen Konzertwochenende in dieser verrückten Zeit... Ähm, jetzt nach Hause gekommen bin und heute früh einen Sandkasten für unsere Kinder gebaut habe und... Ähm, da fällt mir dazu nur ein, dass es einfach ganz wichtig ist, immer das zu tun, was man gerne tut und etwas erschafft und kreativ ist. Und sei es jetzt Musik oder eben einen Sandkasten für die Kinder bauen. Und ähm, ja, dass man sich einfach, dass man einfach erfinderisch mit jeder Situation umgeht. Und ähm, Corona fickt uns irgendwie alle, glaube ich. Aber das Wichtige ist einfach weiterzumachen und zu gucken damit zu leben und irgendwie damit umzugehen. Und ja, ich bin total stolz auf diesen Sandkasten jetzt. Den habe ich aus alten Balken. Also Miriam und ich haben den aus alten Balken, aus der Scheune, ähm, jetzt einfach zusammengesägt und zusammengespackt Und jetzt haben die einen, einen Sandkasten. Geil, wa? Ich weiß nicht, ob das ist, was ihr erwartet, aber <lacht> mehr gibt es nicht von mir. Ähm, ja, habt euch lieb und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.